0: Hier ist der Arbeitswelt-Podcast des DGB-Region Nordwürttemberg. Reden wir über uns, unsere Arbeitsbedingungen, was in der Arbeitswelt passiert und was wir davon halten. Für die lobenden Worte danke ich natürlich heftig. So sehr bin ich es nicht gewohnt, aber es tut gut. Und äh, ich freue mich, dass wir alle zusammen diese 30 Jahre durchgehalten haben, Einige von den Kolleginnen und Kollegen, die am Anfang dabei waren, sitzen heute auch hier. Das finde ich ganz prima. Aber es wäre nicht mein Anspruch, wenn ich nicht auch diese Gelegenheit nutze, um unsere Köpfe ordentlich zu quälen. Ich will dieses Thema heute Mitbestimmung 2025 nutzen, um neue Impulse zu setzen und herauszufordern, weil ich glaube, dass wir innerhalb des gewerkschaftlichen Denkens ein paar Schritte tun müssen, um uns wieder ganz nach vorne in die Diskussion zu bringen. Ich glaube, die eine oder andere Diskussion innerhalb unserer gewerkschaftlichen Zusammenhänge hinkt der technologischen Wirklichkeit hinterher. Manchmal zu viel hinterher, als die Debatte eigentlich hergibt. Was ich heute tun will, ist ein Vorschlag, und der ist nicht einfach. Der verlangt eine ganze Menge Anstrengungen in unseren Köpfen und er verlangt möglicherweise auch, dass der eine oder andere sagt, so geht's gar nicht, das, was er da vorne erzählt, das machen er wir nicht. Aber vielleicht ist es etwas, wie es 1991 war, als wir mit dem Forum angefangen haben. Dann haben die meisten Kolleginnen und Kollegen gesagt, na ja, kann er machen, wenn er nicht stört. Nach vier, fünf Jahren haben sie gesagt, Mir alle zusammen waren die Ersten. Und ich vermute, bei dem, was ich heute erzähle, wird es nicht viel anders sein. Aber es geht um eine Art Erneuerung unseres Denkens zum Thema Digitalisierung und eine Erneuerung unseres Denkens zum Thema Mitbestimmung. Ich glaube, dass wir da einiges erweitern müssen, dass wir überlegen müssen, in welche Richtung wir gehen. Und die Veränderungen, mit denen wir zu tun haben, haben etwas äh, gemeinsam mit der Frage was verstehen wir unter Arbeit, was verstehen wir unter Betrieb und passt das, was im Augenblick passiert, eigentlich noch zu unseren bisherigen Verständnisgrundlagen. Wenn wir unsere bisherigen Diskussionen anschauen, das, was wir bisher unter Digitalisierung uns betrachtet haben, dann sind das Themen, die wir eigentlich schon immer behandelt haben. Es sind immer die wichtigen Forderungen nach Humanisierung der Arbeit, nach Gestaltung der Arbeit und es ist in den meisten Fällen so, dass die Forderungen, die man seit den 60er, 50er, 40ern und noch früheren Jahren in einem Rahmen einer Gewerkschaftsbewegung von sich gegeben hat, hineingetragen hat in die Digitalisierung und gesagt hat, dieser Digitalisierungsprozess muss aber unsere bisherigen Werte mit transportieren, mit aufnehmen. Das ist richtig. Das haben wir in den letzten 30 Jahren intensiv gemacht. Es ist auch einiges erreicht worden. Aber meines Erachtens reicht das nicht aus. Was ich heute präsentieren will, sind zehn Überlegungen, wie man dieses Thema erweitern könnte und wie es möglich wird, dass wir dabei uns die Sache so schwierig wie möglich machen. Ich glaube nicht, dass es einen einfachen Weg gibt und dass dieses ganz schnell geschieht. Aber wir brauchen es, weil ich glaube, dass wir mit dem bisherigen Modell unserer Art der Gestaltung der Digitalisierung die Ziele, die wir erreichen müssen, so nicht erreichen. Wir brauchen eine Erweiterung. Und diese Erweiterung strengt an, macht schwierig, aber ich kann nur empfehlen, wir müssen es machen, sonst hängen wir uns aus diesem Prozess selbst ab. Zehn Schritte, ich muss mich immer umdrehen, weil ich das hier vorne das Display nicht sehe. Die zehn Schritte, die ich vorschlagen will, beginnen mit einer nüchternen Erkenntnis, nämlich dass ein Großteil dessen, was wir im Augenblick in den Betrieben, Dienstleistungszentren und Verwaltungen erleben, die Umsetzung von technologischen Entwicklungen darstellt, die es seit 10, 15, 20 Jahren gibt. Zwei Drittel bis drei Viertel der Technikeinführung, die wir in den allermeisten Betrieben wahrnehmen, von ein paar Pionieren abgesehen ist nichts anderes als die nachholende Digitalisierung der Betriebs- und Arbeitswelt mit Techniken, die es zum Teil schon aus den 90er Jahren gibt. Und wer die letzten Debatten über das sogenannte Homeoffice mitgenommen hat und Insider ist, der kann sich nur an den Kopf fassen und sagen, ja, der erste Tarifvertrag für alternierende Telearbeit ist 1996 unterschrieben worden und die Pandemiediskutanten haben uns das Homeoffice als neues Produkt dargestellt. Das ist eine Variante von Geschichtslosigkeit, da kann man nur den Kopf schütteln. Aber in der Umkehrung dieses Begriffs der Geschichtslosigkeit bedeutet das, dass wir es auf der einen Seite mit nachholender Digitalisierung zu tun haben, das heißt mit Prozessen, die enorm wichtig sind, wo Kolleginnen und Kollegen Unterstützung brauchen. Aber es wäre falsch zu sagen, dass wir damit das Thema vollständig erfasst hätten. Ich überspitze mal, wenn ich sage, es ist notwendig, dass wir das gestalten, aber damit investieren wir in Technik, die es schon gibt. Man könnte fast sagen, ein Stück in die Vergangenheit. Obwohl dieser Prozess in den Betrieben jetzt erst stattfindet, für viele, und für viele ist es eine Konfrontation mit Technologien, die sie vorher nicht gehabt haben, das ist eine Sensibilisierung. Diese Techniken erscheinen für viele Kolleginnen und Kollegen als neu, obwohl sie drei Türen weiter seit 25 Jahren praktiziert werden. Wir müssen also unterscheiden, was ist nachholende Digitalisierung und was ist tatsächlich neu in diesem Prozess. Wir haben, um diese Veränderung hinzubekommen, eine Art Leitmotiv formuliert, das haben wir der mitbestimmte Algorithmus genannt. Das ist eine Irritierung, Mitbestimmung ja, aber was zum Teufel sollen wir mit Algorithmus? Trotzdem gehört das zusammen und wir brauchen das. Und ich beginne damit, dass ich mich zunächst mal mit einer sogenannten Marketingsprache auseinandersetze. Und es gibt einen wunderbaren Satz, der ist schön kurz und schön falsch. Der Algorithmus erlernt Wissen. Warum sind in diesem kurzen Satz drei Aussagen drin, die unzutreffend sind? Wir beginnen damit, es ist nicht der Algorithmus sondern es ist ein Stück Software, das könnte man sagen, ist eine Spielregel. Und diese Spielregel ist nur dann wirklich relevant, wenn diese Spielregel mit einer großen Menge von Daten gefüttert wird. Das heißt, Spielregel und Fütterung gehören zusammen. Es ist ein System. Wenn wir sagen, nur der Algorithmus, dann haben wir nicht verstanden, um was es geht. Denn es geht um die Frage, ob die Datenqualität, das, was zugeliefert wird, so gut ist, dass wir uns darauf verlassen würden. Mit anderen Worten, die Spielregel der Algorithmus, um es in einem Bild auszudrücken, wenn ich den mit einem CDU-Programm füttere, wird ein CDU-Algorithmus daraus. Wenn ich ihn mit einem SPD-Programm füttere, kommt ein SPD-Algorithmus raus. Es hängt also von der Qualität der Daten ab, was da reinläuft. Insofern ist es nicht der Algorithmus, der lernt, sondern es ist eine Spielregel und die braucht qualifizierte Daten. Und zweitens, der Algorithmus lernt nicht. Es ist nur eine brillante mathematische und mathematisierende Art der Datenverarbeitung. Es ist kein Lernen. Und das, was der Algorithmus zusammenträgt, ist kein Wissen, sondern ist eine Fülle von neuen Daten, die Grundlage für weitere Datenverarbeitung ist. Eine Sammlung von Daten und Fakten ist aber noch kein Wissen. Wissen ist reflektierte, sind reflektierte Daten. Da gehören Erfahrungen dazu, da gehören menschliche Kommunikationen dazu. Wissen entsteht durch Reflexion, nicht durch mathematische Datensammlung. Insofern müsste man sagen, richtig ausgedrückt, statt der Algorithmus erlernt Wissen, müsste man sagen, ein algorithmisches Steuerungs- und Entscheidungssystem sammelt Daten, um eine neue Datengrundlage zu erstellen. Dann wäre dieser Marketing-Satz richtig. Nur dieser marketing Marketingsatz, der Algorithmus erlernt Wissen, damit begründet man, was künstliche Intelligenz ist. Ein Begriff, den ich außerordentlich ungern benutze, weil er erstens eine falsche Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch ist. Artificial Intelligence bedeutet künstliche Nachbildung und nicht künstliche Intelligenz. Nachbildung ist etwas völlig anderes. Und zum anderen ist der sozialwissenschaftliche und europäische Begriff der Intelligenz etwas völlig anderes als eine mathematisierende Verarbeitung von Daten. Das kennen wir aus 2000 Jahren Religions- und Philosophie und Geschichte der Sozialwissenschaften. Aber es ist notwendig, sich mit dieser Marketingsprache auseinanderzusetzen, um sie im gewissen Sinne auch ein bisschen hinter sich zu lassen. Der weitere Schritt, der in diese Diskussion geht, hat damit zu tun, dass wir aufgreifen, aus, welcher Technik, aus welchem Technikverständnis kommen wir. In den letzten 30, 40 Jahren der Auseinandersetzung der Gewerkschaften mit Technikentwicklung gab es immer ein verstecktes oder deutliches Leitbild. Wir haben uns immer vorgestellt, was ist denn eine gute Technikanwendung? Eine gute Technikanwendung ist, wenn eine Technologieentwicklung sozial und mitbestimmungsmäßig gestaltet ist und zur Unterstützung und Entlastung menschlicher Arbeit beiträgt, ohne den Menschen in der Arbeit zu ersetzen. Also eine Unterstützungsarbeit und das Fachbegriff, das Fachwort dazu heißt Assistenztechnik. Gute Technik war für uns Assistenztechnik. Nun haben wir aber seit ungefähr zwei Jahrzehnten eine Diskussion auf der Seite der Softwareentwicklung, wo man nicht mehr von Assistenz spricht, sondern von der Frage, ob es möglich ist, den Begriff der Vollmacht, der Übertragung einer rechtsverbindlichen Vollmacht auf eine Software, ob man das durchbekommt und damit auch rechtlich durchsetzen kann. Für diesen Vollmachtsbegriff das heißt, ich übertrage eine Aufgabe, und zwar eine rechtsverbindliche Aufgabe, auf einen Softwarehaufen. Ich delegiere diese Aufgabe rechtsverbindlich auf einen Softwarehaufen. Benutzen wir ganz bewusst den Begriff der Delegationstechnik als Erweiterung und Ergänzung zum Begriff der Assistenztechnik und gleichzeitig als Versuch zu differenzieren, was im Prozess der Digitalisierung vorangeht. Warum mache ich das? Warum bringe ich das an dieser Stelle? In unserem Hinterkopf und auch in unserem Verständnis von, Assis von äh, Digitalisierung gehen wir immer noch davon aus, dass die beste Form der Digitalisierung die Ausarbeitung von Assistenztechnik ist. Was passiert aber, wenn wir in fünf bis acht Jahren feststellen, dass die dominierende Anwendung des neuen Typs der Digitalisierung die Delegationstechnik ist? Was heißt es für unseren Gestaltungsansatz und warum sind wir mit unseren Modellen der Gestaltung dieser Delegationstechnik hinterher? Warum kriegen wir das nicht in dieser Form gebacken, wie wir es brauchen? Diese Veränderung hat damit zu tun, dass wir bei dem Wort Software ein bisschen genauer hinschauen müssen. Software ist, wenn man es richtig betrachtet, ein Werkzeug. Und wir sind alle damit groß geworden, dass Werkzeuge Gegenstände sind, die man für die Arbeit braucht, Egal, ob im Industriebetrieb, in den Mittelständler oder in einem Handwerksbetrieb. Ein Werkzeug ist etwas, was man anwendet, was dann einige Schrammen bekommt, vielleicht auch ein paar Rostflecken, aber das Werkzeug verändert sich nicht durch Arbeit. Wenn ich im Handwerksbetrieb eine Zange anwende, dann ist auch nach 30 Jahren die Zange noch eine Zange, abgesehen davon, dass sie ein bisschen angerostet ist und ein paar Macken hat, aber es bleibt eine Zange. Die Technik, mit der wir es jetzt zu tun haben, das sind Technologien, die gehen in eine andere Richtung. Das sind Techniken, die sich durch Anwendung verändern. Das kommt in unserem Gestaltungsfeld bisher nicht ausreichend vor. Für uns ist Technikgestaltung ein Umgang mit Technik, die sich nicht verändert wir qualifizieren die Leute auch so, dass wir sagen, das ist das Werkzeug, Lerne es, damit du das später im ordentlichen Beruf, in deiner Anstellung anbringen kannst. Wenn der Auszubildende, die Auszubildende klug ist, dann sagt die, was soll ich mit einem Werkzeug, was sich durch Anwendung verändert, welche Stufe der Anwendung soll ich denn jetzt lernen? Null, 1 oder 100? Was ist denn dann die Selbstveränderung? Mit anderen Worten, wir haben es mit einer Digitalisierung zu tun, die sich durch Anwendung verändert und das bedeutet auch, wir müssen begreifen, dass wir es mit komplexen Lösungen zu tun haben, mit einer komplexen Delegationstechnik, die anders tickt als alles das, was wir bisher als Digitalisierung hatten. Wenn ich heute mit Betriebsräten und Kolleginnen und Kollegen aus Personalräten spreche und mit denen über Digitalisierung rede, dann ist es das Allermeiste, was dann die Kollegen sagen, ja, Smartphone und damit steuere ich alles. Naja, dann sage ich ihm, es könnte aber sein, dass das Smartphone dich nicht mehr braucht, weil über eine Delegationstechnik vielleicht die Prozesse im virtuellen Raum automatisiert gesteuert werden. Das heißt, du weißt gar nicht mehr, was da entschieden wird. Was bedeutet es? Was heißt es für die Mitbestimmung, was heißt es für die Gestaltung, wenn Prozesse sich automatisiert gestalten lassen? Ich habe mal versucht, diese Art von komplexe Delegationstechnik in unterschiedliche Stufen zu zerlegen. Und das ist vielleicht das Schwierige, aber vielleicht auch das Notwendige, in unseren Köpfen uns das klar zu machen. Es gibt die alte Digitalisierung. Das sind starre Systeme, die werden einmal besorgt, angewandt, verändern sich nicht. Damit sind wir groß geworden. Das ist Office, Excel, Word, PowerPoint, das ist diese Software-Variante. Die gibt es vielleicht ein paar Updates und ein paar Upgrades, aber im Kern bleibt es immer dasselbe. Wenn wir es aber mit Software zu tun haben, die eine Spielregel hat, die gefüttert wird, dann beginnt eine Präzisierung der Arbeit. Ihr kennt alle das Modell, das an Bahnhöfen Pilotversuche durchgeführt werden zur Gesichtserkennung. Am Anfang ist diese Art von Software, die da eingeführt wird, so schlecht, dass sie einen Helikopter nicht von einer Fliege unterscheiden kann. Nach einer Million Daten, Bildaufnahmen, ist das Ding präziser und kann schon mit Unterscheidungen anfangen. Das heißt, die Menge und die Qualität der Datenzuführung entscheidet darüber, welche Qualitäten das insgesamt hat. Und? Bei Algorithmen kann es noch so etwas Weiterem kommen. Das heißt, diese Datenzuführung kann auch dazu führen, als die dritte Stufe, dass bei einer bestimmten Art von Spielregel, bei einer bestimmten Art von Datenzuführung die Spielregel nicht mehr das macht, womit sie gestartet ist, sondern Prozesse selbstständig verändert. Das heißt, nicht nur die Art und Weise der Datenaufnahme begleitet, sondern die Prozesse selbst neu zu, äh, zu verändern versucht. Auf das sind wir nicht vorbereitet. Und die vierte Stufe, das ist zwar noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber in den Labors vorhanden, das ist die Software-Variante, wo die Datenaufnahme dazu führt, dass nicht nur die Spielregel bleibt, sondern der Algorithmus in sich selbst verändern kann. Wenn das der Fall ist, dann wäre die Gestaltung dieses Typs von Algorithmen außerordentlich schwer, weil die ja sofort alles wieder rausschmeißen würden, was wir hineinzaubern wollen. Wir haben es also mit einem veränderten Bild zu tun und dieses Bild hat noch weitere Gründe, warum wir uns darum kümmern müssen. Das ist kein Randthema, das ist kein Luxusthema. Das ist nichts, was wir vielleicht ein paar Laborleuten und, äh, hinterlassen und sagen, die müssen sich damit äh, befassen. Der vierte Schritt, auf den ich hinaus will, geht in Richtung eines Begriffs, der vielleicht unsere Aufmerksamkeit in anderer Weise fordert. Es geht darum, wie interpretieren wir bisher Wertschöpfung. Unser bisheriges Modellverstehen von Wertschöpfung bezieht sich auf Abläufe im Betrieb, auf Arbeitsteilung im Betrieb. Die Fachchinesen nennen so etwas ein vertikales Wertschöpfungskonzept oder eine vertikale Wertschöpfungskette. Und die Software, die angewandt wird, die Digitalisierung der Betriebe, die Diskussion über Industrie 4.0 oder Smart Factory oder wie die Begriffe auch alle heißen, zielen darauf ab zu zeigen, dass diese Software in den Betrieben angewandt wird. Mit Betrieb meine ich jetzt genauso gut eine Verwaltung oder ein Dienstleistungszentrum. Meine Einschätzung ist eine andere. Ich glaube, dass diese Software, mit der wir es hier zu tun haben, nicht primär in den Betrieben angewandt werden, sondern dass sie mittelfristig die Aufgabe haben, die Beziehung zwischen den Betrieben zu übernehmen. Zwischen den Betrieben heißt aber, es übersteigt die Zuständigkeit der betrieblichen Mitbestimmung. Die betriebliche Mitbestimmung nach Artikel 87 und so weiter bezieht sich auf das Territorium, auf den Grund und Boden des Betriebes. Das Rechtswesen in Europa hat ein Territorialprinzip. Aber wo endet und wo beginnt im virtuellen Raum der Betrieb? Da können sich Juristen, glaube ich, wochenlang und tagelang streiten. Ich glaube, dass das, was wir hier vor uns haben, diese neue Delegationstechnik, vor allen Dingen die Aufgabe hat, etwas zu automatisieren, was zwischen den Betrieben abläuft und damit die Art und Weise der Arbeitsentwicklung im Betrieb von außen beeinflusst. Das ist etwas anderes als die innerbetriebliche Mitbestimmung, wie wir sie bisher haben. Wenn dies zutrifft, und die ersten Pilotanwendungen in großen Unternehmen zeigen, dass es in diese Richtung geht. Das sind mehrere große Unternehmen, die weltweit verschiedene Standorte haben und zum Teil bis zu 200.000 äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die damit experimentieren und den Eindruck erwecken, sie kriegen es hin. Dann würde das bedeuten, dass wir in der Art und Weise, wie wir denken, eine große Erweiterung brauchen. Denn wir müssten dann eigentlich entlang von Wertschöpfungsketten denken und nicht nur die inneren Abläufe der Betriebe anschauen. Wenn diese Art von Automatisierung beginnt, wenn es möglich wird, dass ein Kunde auf eine Plattform geht, wobei der Kunde eine Person oder auch ein Betrieb sein kann und einen Auftrag auf die Plattform gibt und hinter der Plattform eine Ansammlung von Algorithmen stehen, die dann selbstständig nach möglichen Realisierenden, nach möglichen Betrieben suchen, die diese Aufgabe umsetzen können, Kapazitätsregeln in den Betrieb durchschauen, überprüfen, welche Warenlager die haben, welche Beschäftigten die haben, ob sie am Wochenende durcharbeiten und, und, und und dann in automatisierter Form rechtsverbindlich Aufträge erteilen und die Prozesskette real steuern. Das ist das Ziel, um die es geht dann ist das weit mehr als das, was wir uns bisher unter Digitalisierung vorstellen. Und es geht weit über das hinaus, was wir in den bisherigen Mitbestimmungsdebatten eigentlich haben. Denn ein Großteil der vorhandenen Mitbestimmungen bezieht sich auf Dinge im Betrieb. Die sind wichtig, die sind notwendig, das wissen wir alle. Aber das wird nicht reichen. Wir werden über diese Betriebe hinausgehen müssen und wir müssen verstehen, dass diese neue Wertschöpfung, die hier auf uns zukommt, und das wird keine 20 Jahre dauern, sondern ich gehe davon aus, das ist etwas, was möglicherweise in fünf oder sieben minus x Jahren Realität ist, wird früher oder später das Wertschöpfungserlebnis dominieren. Es ist ein Stück Zukunftsschau, die aber eigentlich an vielen Stellen schon angefangen hat. Wenn man das ein bisschen zuspitzt, dann könnte man das auch so formulieren, dass hier das autonome Produkt einen Vorgang steuert, eine Wertschöpfungskette steuert. Da stehen wir dann gegenüber und sagen, der Mensch soll im Zentrum stehen, der Mensch soll entscheiden, bloß die Delegationstechnik versucht, dieses gerade im Kern aufzuheben. Nun könnte man als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter sagen, na gut, dann stoppen wir das Ding halt immer dagegen. Ich vermute nur, dass wir es dadurch nicht verändern. Wir müssen da mitten rein und wir können nicht warten, bis es da ist, um anschließend zu sagen, wir mischen uns da ein. Was wir brauchen, ist eine Diskussion darüber, wie man diesen Typ von Delegationstechnik gestalten kann und wie man damit umgeht. Und das bringt eine Reihe von neuen Problemen mit sich. Der fünfte Schritt in diesem Vorgang besagt, dass wir möglicherweise etwas umdenken müssen in der Art und Weise, wie wir uns bisher Digitalisierungsgestaltung vorgestellt haben. Denn unsere Überlegungen der letzten vier, fünf Jahre haben zu einem Ergebnis geführt, dieser neue Typ von Digitalisierung kann nicht in derselben Reihenfolge gestaltet werden wie die bisherige Digitalisierung. Ich habe immer wieder das schöne Bon mot, kommt ein Kollege und sagt, Schröter, ich habe jetzt gehört, was du gesagt hast, aber nichts verstanden, zeig mir das mal. Dann ist meine erste Antwort, wenn ich es dir zeigen kann, ist zu spät. Mit anderen Worten, wir haben es hier mit einem Prozess zu tun, der unserer Meinung nach vor dem Start der Anwendung gestaltet werden muss. Wir haben bisher Gestaltungsansätze, die haben was mit dem Erfahrungsansatz zu tun. Der alte Oskar Negt dem Gedächtnis da ging es darum, etwas Praxis auszuprobieren, Experimentierräume zu sagen, geht oder geht nicht und zu verändern, Standards zu formulieren, mit der Arbeitgeberseite über Betriebs- oder Dienstvereinbarungen zu streiten. Das war die alte Digitalisierung. Die neue Digitalisierung tickt anders. Denn diese neue Digitalisierung hat einen Teil dieser komplexen Software, die sich durch neue Nahrungsaufnahme, durch neue Datenaufnahme immer wieder verändert. Und zwar in einer Form, die man fast als mathematisch unendlich bezeichnen kann. Das ist eine andere Qualität. Das ist so, als wenn wir kommen, haben eine Gabel in der Hand und wollen eine wunderbare Suppe löffeln. Da guckt man, aber es wird nichts mit der Gabel. Wir brauchen andere Instrumentarien. Und diese anderen Instrumentarien haben damit zu tun, dass wir die Reihenfolge verändern müssen. Und wir müssen gegenüberstellen, was war die alte Reihenfolge. Und die alte war Erfahrung sammeln, ausprobieren und dann regeln. Ja, die neue heißt... Wir müssen vorausschauen. Das schwäbische Wort für vorausschauen heißt antizipieren, vorwegnehmen, vorausdenken. Wir müssen vorausdenken, was könnte denn eine solche Software, die sich selbst verändert, die durch Anwendung sich selbst verändert, was könnte die Gutes machen? Stichwort Klimaneutralität. Oder was könnte sie unsinnig machen? Stichwort Rationalisierung. Diese Ambivalenz, ist das Problem und mit dieser Ambivalenz müssen wir umgehen, aber wir müssen anders umgehen, als wir das in der bisher gemacht haben. Wir können nicht diese Art von Gestaltung weiterführen, die wir bisher geregelt haben. Der sechste Schritt schlägt deswegen einen Vorgang vor, an dem wir eigentlich schon seit längerem diskutieren, was wir aber in die größeren Kontexte gewerkschaftlicher Arbeit einbringen und damit liege ich im Augenblick vielen Kolleginnen und Kollegen und hauptamtlichen Kolleginnen und Kollegen im Ohr und sage, Leute, ich weiß, wir nerven, ich weiß, wir quälen, ihr seid schon zu 400 Prozent überbelastet. Und jetzt kommt der Schröter und macht da ein paar goldene Sprüche und sagt, ich hätte da was, das ist noch wichtiger als eure 400 Prozent. Das ist kaum zu glauben. Wir gehen davon aus, dass diese Diskussionen direkt in den Algorithmen eingesetzt werden müssen. Unsere bisherige Gestaltung, unsere bisherige Art von Regelungen, von Dienstvereinbarungen, von Betriebsvereinbarungen ging immer davon aus, da gibt es die Technik und wir organisieren die Bedingungen des Einsatzes, also das, was um die Technik herum ist. Das ist richtig, das brauchen wir auch weiterhin, das ist sozusagen das eine Standbein. Wir brauchen aber ein zweites Standbein. Wenn es richtig ist, dass diese Art von Delegationstechnik, diese Art von algorithmischen Steuerungs- und Entscheidungssystemen, die Prozesse zwischen den Betrieben steuern, dann heißt es, sie steuern das außerhalb der bisherigen Modelle der Mitbestimmung. Worauf ich hinaus will, ist, wir sollten versuchen, unsere sozialen Standards als Anforderungen in diesen Algorithmen zu verankern. Das ist natürlich ein Vorgang, der zunächst mal auf Irritation stößt und wo einige Leute sagen, oh je, oh je, heißt es, ich soll jetzt dafür ein Informatikstudium machen oder Schröter, willst du, dass ich irgendwie programmieren lerne? Nein, darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass wir unser Erfahrungswissen konkretisieren. Dieses Erfahrungswissen zu konkretisieren, dafür haben wir einen ersten Gestaltungsansatz gemacht, haben gesagt, gut, wir entwickeln mal 30 sogenannte generischen Gestaltungs- und Zulassungskriterien. Das heißt, 30 Anforderungen, die man einem Einführungsprozess dieses Typs von Technik voranstellt. Nicht erst nutzt, wenn das Zeug gestartet ist, sondern im Prinzip davor stellt. Ich benenne mal ein, zwei Punkte, die in diesen generischen Kriterien hineingehören. Es gibt einen uralten Begriff aus der Technikfolgenabschätzungsdiskussion aus den 70er und 80er Jahren, der damals im Umfeld der Atomkraftdebatte sehr stark genutzt wurde. Damals hieß es Rückholbarkeit von Technik. Man sollte nur die Technik einsetzen, die rückholbar ist. Bei Atomkraft war klar, das geht nicht. war ein wichtiger Begründung, weil man gesagt hat, dann keine Atomkraft. Bei diesen vier Stufen von Delegationstechnik, die ich beschrieben habe, ist in der dritten oder vierten Stufe die Frage der Rückholbarkeit ein riesiges Problem geworden. Und zwar nicht erst aus der Sicht von Betriebsräten und Personalräten, sondern aus der Sicht der IT-Leute selbst. Denn ab einer bestimmten Art und Weise der Verarbeitung dieser Daten wissen auch die ITlerinnen und ITler nicht mehr, was ihr Werkzeug gerade macht. Wir haben ein wunderbares Beispiel, wenn eine bestimmte Art dieser komplexen Software in der Medizin, in der Klinik eingeführt werden soll, ist die Grundbedingung, sie muss zertifiziert werden. Zertifiziert werden kann eine Software aber nur, wenn sie dokumentiert, was sie tut. Wenn eine Software aber so schnell sich selbst verändert, dass die Dokumentierung eigentlich nicht mehr aktuell ist, kann man sie nicht zertifizieren. Das ist für Betriebe in Baden-Württemberg, die diese Art von Software herstellen und die damit Umsatz machen wollen, ein immanentes Problem. Da haben wir noch gar kein Wort aus Betriebsratssicht dazu gesagt. Ich will damit nur sagen, wir haben es hier mit einem Problem zu tun, was nicht nur uns betrifft, sondern was die Arbeitgeberseite genauso betrifft. Wir haben Führungskräfte, die machen einen Vorgang, wo ich manchmal denke, die sind zurückgefallen in das Betriebsräteverhalten der 80er Jahre. Wenn diese Art von Delegationstechnik in Geschäftsleitungen eingeführt werden sollen, dann stellen die die Frage, ob das nicht ein bisschen später kommen könnte. Es ist ein bisschen früh. Warum? Wenn eine Führungskraft mit einer Softwarelösung konfrontiert wird, wo die Software in der Lage ist, rechtsverbindlich Bestellungen bei dritten Betrieben durchzuführen, Überweisungen durchzuführen und den Vorgang rechtsverbindlich zu Ende führt, und die Führungskraft dann gefragt wird, ist es denn alles in Ordnung, und die Führungskraft sagt, weiß ich nicht, ich habe es nicht nachvollziehen können, dann hat die Führungskraft ein Problem. Und sollte die Führungskraft in einem Unternehmen sein, wo es einen Aufsichtsrat oder Ähnliches gibt, dann droht die Abrufung. Mit anderen Worten, wir haben es hier mit einem Vorgang zu tun, die Nachvollziehbarkeit, die Konkretisierung, die Rückholbarkeit, die Dokumentierbarkeit, ist nicht nur ein Problem der Gewerkschaften und der Betriebs- und Personalräte, sondern zu einem gewissen Teil auch ein Problem der Führungskräfte, die mit Werkzeugen umgehen, von denen sie nicht wissen, was die Werkzeuge tatsächlich machen, weil auch die ITlerin und ITler an bestimmten Stellen zugeben, dass die komplexesten Formen dieser Software tatsächlich auch von der IT-Seite nicht gebändigt wird. Das bedeutet aus meiner Sicht jetzt nicht, dass wir uns von dieser Debatte verabschieden, sondern das heißt dass wir Gewerkschaften hinzulernen, auf dieser Ebene mitspielen, entweder mit diesen 30 Kriterien oder mit anderen und dass wir in einen Diskurs und in Dialog gehen mit den Menschen, die uns nicht leiden können, die wir nicht leiden können, die aber kompetent sind. Deswegen haben wir gesagt, gut, wir gehen in die Debatte mit den Cyber Valley-Leuten, wir gehen in den Dialog mit Allianz Industrie 4.0, wir gehen in den Dialog mit Baden-Württemberg Connected und anderen, stellen diese Kriterien zur Diskussion und kriegen mal raus, wo ist Konsens, wo ist Dissens. Das wollen wir innerhalb der nächsten zwei Monate an verschiedenen Stellen durchführen. Das wird sicher keine leichte Debatte, aber es ist eine Überprüfung und klärt relativ schnell, wie weit geht es. Ziel dieses Ansatzes wäre, dass wir am Ende, sagen wir mal im Sommer nächsten Jahres, vielleicht ein Empfehlungspapier haben, was die Qualität hat, dass es die Sozialpartnerinnen und Sozialpartner in den Betrieben leichter macht, mit dieser neuen Art von Delegationstechnik umzugehen, also Handlungsempfehlungen in diese Richtung zu geben. Das könnte eine Reihe von Debatten entspannen und das könnte auch bedeuten, dass wir damit auf einem leichteren Weg etwas umsetzen können, was ich die Erweiterung der Mitbestimmung nenne. Natürlich gibt es, im Rahmen des Betriebsverfassungsgesetzes kein Recht auf Mitbestimmung entlang der Wertschöpfungskette. Aber da im Augenblick im Bereich der Führungskräfte und der Irritationen, der Potenziale dieser Delegationstechnik auch eine enorme Unsicherheit herrscht, könnte das eine Chance sein, Standards zu formulieren, die über diese Art von Mitbestimmung, wie sie bisher haben, deutlich hinausgeht. Das kann schiefgehen, das kann gelingen, aber wir sollten es machen. Zu diesem Zweck haben wir ergänzend dieses Projekt gestartet, der Martin hat da vorhin schon hingewiesen, die Böckler Stiftung finanziert es. Wir wollen innerhalb eines kurzen Zeitraums von einem Jahr oder knapp anderthalb Jahren versuchen, das Erfahrungswissen von Kolleginnen und Kollegen aus Betriebs- und Personalräten dahingehend weiter zu prüfen, zu entwickeln, zu quälen, voranzubringen, dass wir mit diesen generischen Kriterien noch nochmal auf den grünen Zweig kommen und in der Lage sind, das deutlicher anzupassen. Und wir müssen in diesen Diskussionen etwas mit aufnehmen, was in unseren Debatten bisher an vielen Orten zu wenig vorkommt. Wir müssen das Thema Klimaneutralität unterbringen. Denn es könnte ja auch durchaus sein, dass wir eine Reihe von Softwaresystemen nicht nur überprüfen im Hinblick auf das Thema ja, Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz, Demokratie, Diskriminierungsfreiheit etc. Sondern wir könnten ja auch mal die Frage stellen, ist das eine Software, die klimaneutral agiert oder nicht? Spätestens bei der Nutzung von Blockchain-Modellen ist es so offensichtlich, dass diese Technologien gerade das Gegenteil von Klimaneutralität da ist. Nun könnte es auch sein, dass ein Teil dieser komplexen Delegationstechnik in dieselbe Richtung geht. Dann müssten wir die Anforderungen an die IT-Seite stellen, Jungs, Mädels, das Ding muss anders ticken das muss so ticken, dass es Klimaneutralität erreicht, dann wäre das ein Kriterium, wo man möglicherweise auch mit der Arbeitgeberseite zu einem vernünftigen Ergebnis kommt, denn die haben auch ein Interesse daran, Produkte zu formulieren, die perspektivisch auf dem Markt eine Chance haben. Und Produkte, die explizit der Klimaneutralität widersprechen, werden dauerhaft keine Chance haben, das sieht man ja am Benzinauto. Das heißt also, wir haben es hier mit einem Veränderungsprozess zu tun, der weit über unser bisheriges Verständnis von Digitalisierung hinausgeht und der möglicherweise auch neue Kompetenzen von unserer Seite verlangt. Diese neue Kompetenz hat etwas damit zu tun, wie kriegen wir das Erfahrungswissen der Kolleginnen und Kollegen in diese Diskussion mit hinein. Wir sprechen deswegen ganz bewusst von einem Vorgang, der bisher im gewerkschaftlichen Handeln nicht oder nur an wenigen Ecken vorkommt. Wir verlangen sogenannte moderierte Spezifikationsdialoge. Das klingt ein bisschen heftig, aber eigentlich ist es etwas ganz Einfaches. Wenn ich als Nutzerin oder Nutzer zu einer IT-Agentur gehe und sage, macht mir mal eine Website, macht mir mal eine schöne Internetseite, dann sagt der Mensch in der Agentur gerne, welche Anforderungen haben Sie? Und dann sage ich, na ja, sie soll bunt sein, ein paar Bildchen haben und eine E-Mail-Adresse haben. Dann sagt die andere Seite, ja, damit kann ich wenig anfangen, ich müsste jetzt noch genauer wissen. Um was geht's denn? Soll da eine Verkaufsmöglichkeit sein, wollen sie nur Informationen haben? Und so entsteht zwischen Auftraggeber und der IT-Seite ein permanentes Ping-Pong. Ja, ich habe immer noch nicht genau verstanden, was Sie gesagt haben, präzisieren Sie es nochmal. Dieses Ping-Pong ist eine Spezifizierung. Das heißt eine Abklärung der Anforderungen, eine Abklärung so weit, dass die IT-Seite versteht, was der Kunde will. Mit anderen Worten, es reicht nicht aus, wenn wir als Gewerkschaften kommen und den it und it sagen, bitte macht uns eine ethische Software. Das ist nett, aber die fallen vor Lachen um und sagen, Schröter, komm wieder, wenn du weißt, was du willst. Mit dem Wort ethische Software können wir nichts anfangen. Ich muss präzise wissen, was da drin steht. Wenn du willst, dass Arbeitsschutzkriterien im Algorithmus vorkommen, dann sage mir präzise, was du unter Arbeitsschutz verstehst. Für wen, in welchem Vorgang, in welchem Betrieb, im konkreten Handlungsgang. Worauf ich hinaus will, ist, die Spezifikationskompetenz, die wir auf der Seite der Betriebs- und Personalräte brauchen und der Beschäftigten, bedeutet nicht ein Informatikstudium, nicht eine Programmiersprache, sondern einfach nur hinsetzen und unsere Anforderungen präzise formulieren. Wenn ich sage, wir brauchen äh, eine Gleichberechtigung und Gleichstellung in dem Betrieb, dann kriege ich, wenn ich fünf Männer frage, andere Antworten, als wenn ich fünf Frauen frage. Und wenn ich fünf Schwäbinnen frage, andere, als wenn ich fünf Badenerinnen frage. Und wenn ich fünf Menschen aus anderen Kulturen frage, wieder andere Ergebnisse, als wenn ich fünf Leute aus Hamburg frage. Mit anderen Worten, wir haben eine kulturelle und mediale Vielfalt, wir müssen diese Anforderungen präzisieren, wir müssen aber lernen, das überhaupt erst mal präzise auszudrücken. Diese Art von Anforderungen zu präzisieren, das müssen wir lernen, wir brauchen eine Spezifikationskompetenz. Mit anderen Worten, wir müssen mit der IT-Seite dialogfähig werden. Im Moment fordern wir etwas von der Arbeitgeberseite, das ist richtig, das muss man weiterhin machen. Aber was passiert, wenn der Arbeitgeber sagt, da ist unser IT-Team, macht mal. Also angenommen, der stimmt zu, also dann wird der Fordernde mit der Einlösung bestraft. Darauf sollten wir vorbereitet sein. Und das heißt, wir müssen präzisieren, wir müssen genau wissen, was heißt Zeitmanagement im Algorithmus, was heißt Arbeitsschutz im Algorithmus, was heißt Diskriminierungsfreiheit im Algorithmus, Diskriminierung gegen wen, gegen was, von wem, von was. Wenn wir zwölf Kolleginnen und Kollegen in einem Betriebsrat haben, die da untereinander diskutieren, haben die sehr schnell zwölf Meinungen und dann beginnt auch ein demokratischer Prozess. Und das heißt, das muss dann auch mehrheitsfähig werden. Das sind alles Dinge, die nicht so einfach gehen und wo wir einfach Übungen brauchen. Diese Spezifikationskompetenz, ich halte sie für eine der Schlüsselthemen der kommenden Jahre, damit wir mit diesem neuen Typ von Digitalisierung vernünftig umgehen können und in der Lage sind, unsere Anforderungen in diesem Prozess präzise zu formulieren. Diese Dialogschritte sind natürlich erfahrungsgeleitet und das bedeutet auch, dass wir in diesen Dialogen etwas hinbekommen müssen, wo wir zum Teil weggerutscht sind, wo wir zum Teil eine Art falsche Ehrfurcht vor der Technik haben. Wir brauchen eine gleiche Augenhöhe zwischen Erfahrungswissen und Sachwissen. Das Erfahrungswissen der Kolleginnen und Kollegen und viele Kolleginnen und Kollegen wissen nicht, was sie wissen. Das ist das Kennzeichen von Erfahrungswissen, dass man gar nicht weiß, was man weiß. Wenn ich einen Handwerker frage, wie hast du denn das jetzt gemacht mit der Wasserleitung, das wieder tut. Er guckt mich an, brummt, also wenn er aus der Schwäbischen Alb kommt, brummt doch kurz und sagt, es tut halt. Wenn ich ihm dann sage, kannst du mir das aufschreiben, und sagt er, uh -uh. Ich benutze dann ein Wort und sage, du hast also ein Gedächtnis der Hände. Und sagt er, so ist's. Aber sein Gedächtnis der Hände kann er nicht unbedingt in Worte fassen. Man könnte sagen, das ist intuitives Erfahrungswissen, da es ein bisschen schwierig. Oder man könnte sagen, es ist Erfahrungswissen, wo wir uns erstmal unterhalten müssen untereinander, was davon ist Erfahrung und was ist Sachwissen. Worauf ich hinaus will, ist, wir dürfen in unseren gewerkschaftlichen Diskussionen nicht in eine Technikzentrierung fliehen, überhaupt jetzt wieder in den neuen Schlagworten, von Multimedia, E-Government, Smart Factory, 4.0, KI und demnächst Neuro und dann Organic oder was da noch an Marketingbegriffen hinterherkommt. Wir müssen uns darauf konzentrieren, was ist das Erfahrungswissen, was können wir einbringen und meine persönliche Erfahrung aus 30 Jahren Technikgestaltung. Es gibt keine nachhaltige technische Innovation ohne Benutzung des Erfahrungswissens. Erfahrungswissen ist die Bedingung für soziale Innovation. Das heißt, wir müssen das Erfahrungswissen stärken. Wenn ich einem ITlerin oder ITler sage, die technische Innovation der Informatik wird durch die Stärkung des Erfahrungswissens hervorgebracht, dann ist er mehr als irritiert, weil er gerade die Idee hatte, das Erfahrungswissen zu ersetzen. gesagt, er du kannst einen Teil des Wissens digital ausdrücken. Aber die unzulässige oder unzureichende Nutzung von Wissensdatenbanken und die Abbrüche in E-Learning-Zusammenhängen zeigen sehr deutlich, dass das nicht ausreicht. Das heißt, dieses Erfahrungswissen zu stärken und voranzubringen, ist ein wichtiger Baustein und eine wichtige Ebene. Das bedeutet auch, wir müssen uns überlegen, welche plattformbasierten Auswirkungen gibt es. Inwieweit gibt es diese Art von Delegationstechnik und inwieweit wirkt die auf die Arbeitswelt hinein? Ich will einen Gedanken hier mit reinbringen, der aus der Diskussion kommt mit Beschäftigten aus dem Handwerk. Das mag überraschen, aber dort zeigt sich eine Debatte, die vielleicht für mittelständische und große Betriebe von großer Relevanz ist, dass wir feststellen, dass sich eine bestimmte Erfahrung mit Verkaufsplattformen, also das, was wir Mitte der 90er Jahre als E-Commerce bezeichnet haben, dass man auf der Plattform ein Buch kaufen kann, das heißt ein einzelnes Produkt, also der Amazon-Effekt, dass dieses sich verwandelt und wir sehen es im Handwerksbereich, dass dort zum ersten Mal etwas auftaucht, dass man komplexe Handwerksdienstleistungen versucht, über Plattformen anzubieten. Vor wenigen Jahren hat ein großes Kaffeeunternehmen in der Republik in seinen Kaffeeverkaufsläden etwas angeboten, was zunächst mal völlig irritierend war, aber natürlich eine große Aufmerksamkeit erzeugt hat. Man ging in die Läden, hat dort nicht nur den Kaffee gekauft, sondern komplett, konnte ein komplettes Badezimmer dort bestellen. Und zwar eine komplette, einen, einen kompletten Bau einer Dienstleistung eines Badestimmens mit allem drum und dran als Fertiglösung. Das war noch die analoge Variante. Mit anderen Worten, man ging dahin, hat irgendwas im Papier ausgefüllt. Natürlich liegt es auf der Hand zu sagen: Gut, das kann ich über Plattform und mit Hilfe dieser Delegationstechnik sehr viel schneller machen. Das bedeutet aber dass diese Art von Software in der Lage ist, vom Auftraggeber über die Plattform hinweg dann selbstständig Betriebe zu finden, die das leisten können und die dem Preisniveau deutlich unter den Normen der Plattform liegen. Das heißt im Klartext, die Wertschöpfung wandert von der Region ab zum Betreiber der Plattform, die Gewerbeeinnahmen der Kommunen gehen zurück und das heißt auch die Anzahl der Beschäftigten geht zurück. Worauf ich hinaus will, ist mit diesem Beispiel, dass hinter dieser Delegationstechnik und Veränderung der Wertschöpfungsprozesse nicht einfach nur ein technisches Spielzeug liegt, was anders tickt als bisher, sondern es verschiebt sich Wertschöpfung. Und wenn wir vorausschauend klären wollen, dass Wertschöpfung am Ort bleibt, und wir kennen es am Beispiel der Handwerksdebatte, dann sollten wir überlegen, was das bedeutet, wenn man das auf mittelständische Betriebe oder auf Großbetriebe überträgt. Wenn diese Art von Verschiebung von Wertschöpfung via Plattform Hilfe dieser automatisierenden Software, dieser Delegationssoftware, durch Regelung von Prozessen zwischen den Betrieben und betrieblichen Akteuren voranbringt, wenn das gelingen könnte und wenn das schneller gelingen könnte, als wir es im Augenblick haben. Diese Veränderung fordert meines Erachtens eine Art von vorausstauender Tätigkeit, es reicht nicht, auszuwarten, bis die Technik da ist und dann zu sagen, gut, jetzt kümmern wir uns drum. Viele Kolleginnen und Kollegen sind in den Betriebsräten und Personalräten mehrfach überfordert und könnten eigentlich drei Tage in einem äh, leisten. Und die sagen dann, Gott, ich warte, bis der Arbeitgeber mir uns wieder was auf den Tisch schlägt und dann gucken wir schon und dann äh, sagen wir, was wir wollen. Das könnte für unsere Diskussion aber nicht ausreichen. Wenn das, was ich gerade beschrieben habe, in der Tendenz kommt, und das deutet mehr als vieles darauf hin, dass es so wird, dann heißt das, wir müssen früher anfangen. Wir müssen da vorausschauend zugehen und wir müssen überlegen, wie wir das machen. Und das bedeutet auch als letzte Ebene, wir müssen begreifen, was das für soziale Rückwirkungen hat. Die Verschiebung dieser Art von Tätigkeiten in den virtuellen Raum ist nicht nur eine Veränderung der Nachvollziehbarkeit, sondern Sie verlangen ein völlig deutlich erhöhtes Maß an Abstraktion und Komplexität. Das heißt, die alte Digitalisierung aus den 90er Jahren war, bildlich gesprochen, die Kopie eines Aktenordners ins Netz, damit man die Dinge im Aktenordner per Suchfunktion schneller findet. Also das wurde nicht mehr gelocht, sondern einfach gesucht. Das, was wir jetzt haben, ist nicht die Kopie des Wirklichen, sondern das ist die Ergänzung des haptisch-sinnlich-anfassbaren durch das Virtuelle, die Ergänzung. Das ist etwas anderes als die Kopie. Und wenn dieser Anteil, wenn der virtuelle Anteil zunimmt und das Sinnlich-Haptische nachlässt, dann bedeutet das auch, die Nachvollziehbarkeit für den einzelnen Menschen lässt deutlich nach. Wir haben es mit einer gläsernen Wand zu tun, die auf junge Leute zukommt. Und das bedeutet nicht nur, auf Personen, die in irgendeiner Weise ein schwieriges Elternhaus haben, sondern auf all diejenigen, die in ihren Kleinkindphasen den Umgang mit Komplexität nicht gelernt haben. Und da sage ich noch einen Satz hinzu, diejenigen Eltern, die ihren Kindern beim ersten Kindgeschrei ein Smartphone äh, zwischen die Zähne schieben und sagen, lern mal, das wird schon, blockieren diese Kompetenzentwicklung ganz bewusst. Wir brauchen Komplexitätskompetenz in dieser Veränderung und wir brauchen sie, um diese gläserne Wand abzudecken, zu vermeiden, zu verringern. Und wir brauchen sie auch, um Zugänglichkeit zu erzeugen, um deutlich zu machen, dass diese Veränderung mehr ist als ein technisches Phänomen, mehr ist als eine Delegationstechnik und mehr ist als eine Wertschöpfung. Denn es bedeutet, dass 20 bis 30 Prozent der Menschen zu dieser digitalen Welt dann keinen Zugang mehr finden per ihrem, mit ihrem Kopf. Und das könnte ein soziales Problem werden, besonders gleichen. Mit anderen Worten, wir haben es hier mit einer Vorausschau zu tun, die nicht unbedingt rosig ist, aber mit einer Vorausschau, die gestaltbar ist, wenn wir in der Lage sind, unsere Kompetenzen zu bündeln und wenn wir begreifen, dass wir ergänzen zu dem, was wir bisher gemacht haben, es schaffen müssen, diese Art von Umsetzung zu ermöglichen. Und wir haben dazu einfach den Begriff der mitbestimmte Algorithmus geschaffen. Das ist ein Motiv, ein Bild dem Bewusstsein, es ist ein algorithmisches Steuerungs- und Entscheidungssystem, es ist die Spielregel plus die Datenmenge und es verlangt von uns, dass wir unsere Anforderungen formulieren und ich sage das bei allen möglichen Vorträgen, das Wichtigste an diesem Vorgang ist eigentlich die Ermutigung. Wir müssen die Kolleginnen und Kollegen ermutigen, sich damit zu befassen, bei Vorträgen, die ich halte, ist dann immer die erste Reaktion, ja, Amazon kriegen wir doch nicht mehr weg. Dann sage ich, du, vor 25 Jahren gab es kein Amazon, in zehn Jahren gibt es vielleicht keine Smartphones mehr, weil jemand anders was anderes entwickelt hat. Das heißt, dieser Prozess der Veränderung hat auch die Chance, dass in diesem Werden auch wieder eine andere Entwicklung möglich ist. Es ist keine Doktrin, kein Dogma, es ist nicht festgelegt, es ist veränderbar. Die Frage ist, schaffen wir es? Sind wir in der Lage zu, zu, sind wir mutig genug? Ich hoffe, dass wir es schaffen. Wer jetzt von all dem, was ich geschildert habe, noch ein bisschen im Kopf gequält werden will, wir haben das alles auch ein bisschen aufgeschrieben. Wer alle heute dabei ist, wir schicken euch anschließend die Vorträge, damit ihr alle in Ruhe nochmal nachschauen könnt. Es ist Stoff, es ist nicht einfach. Und ich freue mich, dass der Martin gesagt hat, dass er ab Februar sich mit diesem Thema engagiert <lacht> befassen will. Ich glaube, wir müssen uns wechselseitig ermutigen, diesen Weg zu gehen. Also mein Appell ist, erweitern wir unsere Vorstellung von Digitalisierung, erweitern wir unsere Vorstellung von Mitbestimmung, seien wir mutig. Versuchen wir das zu schaffen, was unmöglich ist. Seid realistisch, fordert das Unmögliche. Ist mal vor vielen Jahrzehnten auf mehreren Straßen gefordert worden. In der Tradition befinden wir uns. Vielen Dank. Danke. Das war der Arbeitswettpodcast podcast des DGB-Region Nordwürttemberg. Mehr Infos, Videos und alle Folgen findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. Folgt uns auch auf Instagram, Twitter und Facebook.